0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Business Excellence Secrets où je vais vous partager des secrets de marketing, des secrets de vente, des secrets de mindset et d'entrepreneuriat pour vous aider à avancer et développer votre business et que ce soit un business aligné avec vos valeurs, aligné avec qui vous êtes. Alors moi c'est Frédéric Barre, je suis business coach de consultant d'excellence et la dernière fois je vous ai parlé euh, de comment j'avais réussi à signer une offre à 1 million d'euros euh, en B2B, notamment en conseil. Et aujourd'hui, je voulais en fait euh, vous parler d'un, d'un deuxième point capital en fait dans ma vie. Et vous allez comprendre un petit peu le lien avec ce qui s'est passé dans le, dans le, dans le premier épisode. Euh, aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu euh, bah, finalement l'envers du décor, c'est-à-dire comment... Quelques années plus tard, j'ai perdu un appel d'offres à 1 million d'euros et que ça a eu des conséquences assez dramatiques au départ. hein. J'ai failli, euh, après, euh, euh, tout foutre en l'air. Me foutre en l'air, ça m'a amené à à couler, en fait, la société euh, que j'avais co-créée à l'époque. Et pourtant, euh, en fait, c'est devenu la plus belle opportunité de ma vie. Donc voilà, je vais vous partager ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu les enseignements de de tout ça et comment, aujourd'hui, Vraiment, j'ai totalement changé ma façon de voir euh, cette histoire et à quel point ça a eu un impact important sur ce que, euh, sur ce que j'apporte aujourd'hui, euh, sur la façon dont je travaille, sur la façon dont j'accompagne mes clients. Et je vous livrerai ça aujourd'hui. Donc, restez avec moi. Euh, on va commencer, effectivement. Je vais vous expliquer un petit peu dans, dans quel contexte euh, tout cela euh, s'agissait et tout cela se passait. Donc, euh, cela faisait... Euh, Quelques, quelques mois que j'avais créé en fait euh, avec un, un associé euh, une société de conseil donc type euh, société de services de prestations intellectuelles. Euh, donc j'étais rentré dans le capital, j'avais vraiment voulu créer ma société et en fait j'étais, euh, j'étais associé donc euh, j'avais quelque part réussi après ma vie de salarié à euh, concrétiser quelque chose, à être à mon compte. Et, euh, et donc on développe l'activité euh, de zéro, je commençais à à prospecter, je commençais à avoir un petit peu des contacts, des touches, euh, donc euh, c'était du B2B, c'était euh, une activité de, de conseil d'amélioration de la performance où en fait on aidait euh, des, des entreprises en leur trouvant des, des prestataires euh, et des consultants de haut de gamme à travailler euh, à la fois leur gestion de projet, leurs leur finances, leur, l'optimisation de leur logistique, donc on, on intervenait à à des niveaux assez élevés, en interface avec des directions financières, en interface avec des directions de projets, en interface avec parfois euh, des directeurs généraux de sociétés. Et j'avais des magnifiques bureaux à la Défense, sur le parvis de la Défense. Donc, euh, pour moi, quelque part, c'était un petit peu une consécration, hein, puisque j'étais le le responsable associé de cette euh, cette entité euh, sur Paris que j'avais créée. J'avais une collaboratrice à l'époque, et puis euh, j'ai eu ensuite un un commercial avec moi, euh, et puis après deux... Et euh, je vais vous expliquer comment, euh, effectivement, fort de euh, ce que j'avais appris dans mon mon précédent parcours quand j'étais salarié, notamment chez Alten, où j'avais réussi à gagner des appels d'offres, réussi à à vraiment travailler euh, des choses qui étaient assez importantes, qui étaient innovantes et euh, euh, qui avaient permis euh, pour moi euh, d'être perçu comme un des meilleurs commerciaux de Euh, l'entreprise. Tous ces points-là, en fait, finalement, euh, m'ont desservi et m'ont amené à, à... à me retrouver un petit peu euh, euh, sur le grill et à me retrouver complètement challengé par des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout et qui m'ont qui m'ont fait vraiment euh, me retrouver dans une situ- situation personnelle inédite euh, et qui m'ont amené ensuite à euh, pour moi me retrouver en, en pleine dépression et à plus savoir ce que je voulais faire de ma vie. Donc dans le cadre de cette, euh, de cette entreprise, euh, j'avais des, j'avais des marchés. J'avais démarché des, des entreprises, j'avais démarché des, des grosses boîtes, donc je travaillais principalement avec des grands groupes. Et là, en l'occurrence, si j'agissais d'une grosse société, alors je ne vais pas citer forcément leur nom, mais c'était un, un grand groupe du CAC 40 avec lequel j'avais pu rentrer en contact par mon réseau en fait, d'anciens, d'anciens élèves, et donc je les avais contactés. Et euh, par hasard, en fait, le, un des directeurs de projet qui était de mon école avait, euh, m'avait fait rentrer en fait, dans un appel d'offres pour que on puisse répondre à cet appel d'offres. Et j'aurais jamais eu le contact et accès à cet appel d'offres si je n'avais pas euh, évidemment fait jouer mon réseau. Et donc quelque part, c'était une chance, donc je voyais comme une méga opportunité. Et en fait, on a été consulté pour un appel d'offres qui, euh, euh, voilà, qui, qui nous aurait rapporté plus d'un million d'euros avec une équipe d'une, d'une douzaine de personnes une douzaine de consultants euh, qui étaient euh, censés euh, travailler en fait en équipe euh, pendant euh, au moins un an. Alors là, en plus, c'était un contrat de plusieurs années, c'était un contrat de trois ans renouvelable donc ce qui fait que c'était un million d'euros par an minimum. Donc, euh, si j'avais gagné ce contrat-là, la société aurait euh, explosé, on aurait pu avoir une croissance énorme, et euh, pour préciser, en fait, quand j'ai démarré, ce, ce... et que j'ai commencé à travailler sur cet appel d'offres, on avait déjà 8 personnes dans l'entreprise, donc huit consultants en mission, donc ça commence à fonctionner et euh, moi j'étais en mode euh, euh, c'est génial, euh, on va tout déchirer, euh, on va réussir à avoir cet appel d'offres et du coup on va passer à, à une quinzaine, une vingtaine de consultants et à partir du moment où on passe une quinzaine, de vingtaine, on, on dépassait en fait le seuil critique et du coup avec cette stabilité d'un an, on pouvait voir venir sur les trois prochaines années et pouvoir développer sereinement. Et en fait, ça ne s'est pas du tout du tout passé comme je le pensais. Euh, j'avais acquis un niveau de certitude qui était presque arrogant. Euh, je, je pensais effectivement que euh, bah, j'allais réussir à décrocher ce contrat pour la simple et bonne raison que j'avais fait tout ce qu'il fallait, euh, que j'avais premièrement recruté euh, la meilleure personne pour gérer le projet, j'avais recruté en avance en plus une directrice de projet qui était la seule personne qui pouvait répondre parfaitement à ce projet puisqu'elle avait fait exactement la même chose dans une des autres entités du même groupe et donc il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait piloter en fait ce projet et on avait réussi à la recruter donc ça c'était ma, ma première fierté et euh, paradoxalement en fait on a travaillé pendant trois mois pour pouvoir préparer cet appel d'offres, hein. on a vraiment un appel d'offres d'une cinquantaine de pages, quelque chose qui était f- vraiment vraiment ficelé et euh, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que pendant que j'ai travaillé cet appel d'offres, euh, bah, je n'ai pas développé le reste de l'activité. Euh, je me suis focalisé sur ça en étant persuadé que ça allait réussir et du coup, bah, erreur numéro un, euh, j'ai concrètement mis tous mes oeufs dans le même panier, j'ai vraiment tout focalisé sur cette offre et euh, j'ai absolument pas sécurisé le reste des autres missions ni les autres clients qu'on avait. Donc en fait, j'ai un petit peu fait, comme ce qu'on peut appeler en poker, un hein, all-in, en disant bah, si ça passe c'est génial et si ça passe pas, euh, bah, j'y pensais même pas en fait, j'avais même pas envisagé cette hypothèse. Donc, euh, donc en faisant ça, euh, quelque part, bah, manque de maturité, manque de clarté en fait sur la stratégie de développement d'entreprise, j'ai tout misé sur un gros coup, j'ai tout misé sur un gros client et euh, je vais vous expliquer un petit peu comment euh, ça s'est retourné, puisque jusqu'à la fin en fait on était euh, positionné comme étant la société qui devait obtenir le contrat. Et en fait, on était le petit poussé, on était vraiment le David face à Goliath. En face de nous, on avait une autre grosse société de prestations qui était déjà implantée dans l'entreprise, qui avait déjà des collaborateurs, un certain nombre dans l'entreprise. Et nous, on était tout nouveau, l'entreprise existait depuis deux ans. Et on a vraiment, comment dire je pense que j'ai, j'ai fait preuve d'un excès de confiance exagéré, puisque euh, au moment où j'ai répondu à l'appel d'offres, j'ai été le présenter. Je savais qu'on avait la meilleure proposition technique. J'avais eu un directeur technique au téléphone qui m'avait dit qu'on avait la meilleure proposition technique. Je savais qu'on avait euh, trouvé un certain nombre de consultants qui correspondaient parfaitement et on avait la directrice de projet, donc on avait le meilleur support. Euh, et en termes de prix on s'était positionné exactement au prix du marché, donc je connaissais les prix du marché et on était au prix du marché, donc il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Et fort de l'enseignement que j'avais eu dans ma première victoire de l'appel d'offres que j'ai gagné à plus d'un million d'euros avec Renault, hein, donc je vous en ai parlé dans le, premier, le premier, premier épisode de podcast, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller à écouter pour voir, pour comparer un petit peu, et ça vous permettra d'avoir, euh, je dirais, le, le tenant l'aboutissant, hein, comme quoi parfois ça peut se retourner, euh, fort de ça en fait, bah, j'étais en excès de confiance et du coup quand j'ai présenté le, le projet, j'avais le bon niveau de certitude, j'avais vraiment créé une offre qui était différente des autres, par contre l'erreur monumentale que j'ai faite, comme je l'ai dit, c'était que j'avais vraiment complètement délaissé le reste de l'entreprise et tout misé sur cet aspect là, euh, et il me manquait un élément clé en fait, euh, bah, c'était que vouloir travailler avec une grosse société quand on est une petite société qui existait depuis moins de deux ans, euh, et ben en fait, il y a plusieurs facteurs qui l'ont pas fait et que j'ai pas voulu voir. J'ai refusé, en fait, de regarder en face. Pourquoi Parce que je voulais tellement gagner cet appel d'offres, j'étais tellement persuadé, euh, j'étais tellement euh, limite arrogant en ce moment-là en me disant « Non, non, mais ça va passer, c'est bon, j'étais confiant. » que je me suis retrouvé, en fait, à même ne jamais avoir de réponse du client, c'est-à-dire qu'on avait soutenu, on avait des retours ultra positifs suite à notre soutenance, et derrière ça, patatras, un gros silence de deux mois, avec aucune réponse, ni écrite, ni orale, les gens injoignables, impossible d'avoir un retour, Euh, et donc, à ce moment-là, j'étais en en angoisse, hein, parce que je me disais, euh, merde, en fait, la société commençait à avoir des des difficultés, euh, d'un autre côté il y avait des missions qui s'étaient arrêtées vu que j'avais un petit peu délaissé euh, les prestations et je commençais à me dire euh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là euh, je ne comprends pas, euh, ça devait bien se passer et à la fin euh, j'ai laissé tomber je me suis concentré sur, euh, sur le fait de redévelopper les autres entités qui n'allaient allaient pas mais sauf que j'étais tellement écœuré, tellement dégoûté du système tellement dégoûté de cette société là et des, des, de ces sociétés un petit peu grosses du CAC 40 que, euh, finalement, j'ai pas eu la force, et j'ai pas eu le, l'énergie en fait de remonter la barre à tel point que ça a été au clash avec mon associé et euh, on a arrêté de travailler ensemble à ce moment-là. Donc j'ai quitté l'entreprise quelques, quelques mois en fait même pas, quatre mois après en fait avoir répondu à cet appel d'offres euh, qui était un petit peu un kit tout double. Donc euh, les raisons en fait de, de ce refus, on a reçu un courrier euh, finalement trois mois et demi ou quatre mois après disant qu'on n'avait pas été sélectionné. Et euh, quand euh, j'ai été euh, chercher un petit peu à savoir euh, ce qui se passait, j'ai eu des échos. Alors là, euh, effectivement, j'ai eu des échos euh, qui m'ont pas vraiment plu. Euh, j'ai entendu dire, euh, ah oui, des choses du genre, ah mais t'es pas franc-maçon, c'est normal que t'es pas été sélectionné. Alors ça, ça m'a un peu, un peu écœuré. Euh, et j'ai eu un autre écho euh, qui était euh, ah mais en fait euh, clairement euh, tu, tu pensais quand même pas que tu allais gagner cet appel d'offres alors qu'il y avait déjà une société qui était présente depuis 5 ans euh, et euh, c'est comme ça que j'ai découvert que mon appel d'offres avait servi en fait à l'autre entreprise puisque on avait donné directement le euh, euh, mon cahier des charges, le, la réponse à mon appel d'offres à cette société qui a pu s'aligner et recréer en fait exactement la même chose en offre technique donc Ça m'a complètement dégoûté en fait de cette société qui avait des pratiques complètement véreuses et euh, qui est une grande société euh, vraiment avec un appel d'offres officiel euh, et qui en fait a des pratiques complètement douteuses. euh... Mais là c'est là où à un moment donné j'ai fait preuve de naïveté et Et en fait au départ ça a été une catastrophe pour moi parce que suite à cet échec et suite au départ de l'entreprise je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Euh, à me dire « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et, et, et patatras, s'en est suivi derrière une, une phase de déprime qui s'est transformée en une phase de dépression où j'étais vraiment au fond du trou et je savais absolument pas comment j'allais rebondir parce que j'étais écœuré des grosses entreprises, des sociétés euh, euh, du CAC 40, du, du B2B. Euh, et là, même vrai qu'en en parlant, ça me, ça me génère un, une petite boule au ventre. Euh, mais par contre, en fait, euh, donc ça... Ça a, été, ça a été assez loin, parce qu'à ce moment-là, vraiment, je me demandais... Voilà, c'était l'aboutissement de tout ce que j'avais fait. Je me demandais si, si ça valait le coup de continuer. Et euh, j'ai même pensé, effectivement, en finir. Ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, il m'a fallu des années pour euh, remonter la barre, euh, recréer une entreprise, et aujourd'hui, maintenant, pouvoir travailler avec des, des consultants qui travaillent en B2B pour des grands groupes. Et pour comprendre en fait que euh, cette expérience-là, qui avait été, euh, je pense, la pire expérience de toute ma carrière, euh, autant l'expérience que je vous ai partagée euh, dans un premier temps, dans un premier épisode, était la plus belle, le plus beau succès de toute ma carrière, là, euh, ce que je vous partage, c'est la pire expérience de toute ma carrière. Euh, j'ai compris avec le recul qu'en fait, c'était la meilleure expérience de toute ma vie et c'est devenu la plus belle opportunité pour moi. Et je vais vous expliquer aussi maintenant pourquoi cette opportunité euh, et ce, ce succès que j'ai eu dans la dans la, la dans la première partie de ma carrière en fait qui était que j'avais gagné cet appel d'offre à un million d'euros cette fois-ci finalement c'était devenu euh, quelque chose qui m'avait euh, empêché de grandir et euh, qui avait été peut-être la pire expérience de ma carrière. Donc, je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de vous faire euh, prendre ce recul pour, pour vous montrer à quel point, euh, avec les travails, euh, le travail que j'ai fait sur moi, euh, ça m'a quand même pris euh, quelques années de psychanalyse, de, 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 d'accompagnement, euh, plus je me suis fait coacher derrière, de comprendre qu'en fait, cette expérience que je percevais comme étant la meilleure, en fait, était la pire, et l'expérience que je percevais comme étant la pire, était la meilleure. Vous voyez cette, cette dualité, en fait, aujourd'hui euh, le message que je vais vous faire passer par rapport à ça et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est que parfois on a l'impression que euh, les choses qu'on a vécues comme étant les meilleures choses de notre vie en fait c'est les choses qui nous empêchent le plus d'évoluer et de grandir et inversement les choses qui ont été les pires de notre vie c'est celles qui recèlent le plus gros trésor et c'est celles qui sont vraiment riches et porteuses de sens donc ça me fait penser à... Des choses que j'ai apprises par, par la suite en fait, en, à la fois en coaching, mais à la fois en, en accompagnement et en retour sur moi, qu'en fait en termes de, de mindset, en termes d'état d'esprit aujourd'hui, euh, un sportif par exemple, je vais vous faire le, le, le parallèle avec le sport, un sportif aujourd'hui qui veut développer sa musculature, qui veut grandir en termes de, de force physique, il est obligé de stretcher son corps, il est obligé de le faire souffrir, et donc, le muscle a besoin de s'étirer, a besoin, il a besoin d'avoir quelque part mal, d'aller au-delà de ses limites. Il faut que ça pique pour qu'ensuite, vous preniez de la masse musculaire et vous puissiez développer votre force. Si vous ne faites pas ça, c'est comme faire un entraînement light. En fait, vous allez uniquement fonctionner dans votre zone de confort et vous n'allez jamais progresser, vous n'allez jamais dépasser vos propres limites. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai compris. Euh, on ne peut pas grandir sans stretching, on ne peut pas grandir sans On ne peut pas évoluer dans son business sans forcément avoir vécu des choses qui sont difficiles et qui vous secouent parce que c'est à ce prix là en fait que vous allez pouvoir vraiment 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 évoluer parce que sinon si ça pique pas alors à ce moment là bah, tôt ou tard vous allez stagner et vous allez peut-être aussi régresser donc cette phase a été vraiment compliquée pour moi parce que c'était une phase de dépression une phase de repli sur moi une phase à un moment donné euh, qui a duré quand même des mois où vraiment je me posais la question de ce que j'allais faire. Et je veux vous expliquer maintenant pourquoi en fait cette expérience a été la meilleure expérience de ma vie. Parce que clairement, c'est la phase où je me suis posé le plus de questions. C'est la phase où j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais. C'est la phase où finalement je me suis lancé euh, dans ma reconversion. C'est la phase où du coup j'ai commencé à découvrir le coaching pour essayer de bah, trouver du sens au départ à, à ce que je faisais. Et je voulais, je voulais comprendre pourquoi est-ce que je me mettais toujours dans des schémas, euh, parfois euh, comme ça, qui m'amenaient à, à peut-être euh, rencontrer euh, l'échec. Et pourquoi, alors que j'avais vécu euh, des succès, et que j'étais parmi les meilleurs commerciaux euh, dans ma génération, et euh, bah, pourquoi, effectivement, euh, bah, je me retrouvais dans cette situation aujourd'hui où euh, j'avais l'impression d'être dans une impasse. Et euh, en fait, cette impasse en y réfléchissant et en prenant beaucoup de recul, c'était absolument pas une impasse, c'était le chemin nécessaire par lequel je devais, par lequel je devais passer. Et quand je vous parle de chemin nécessaire par lequel je devais passer, c'est... Euh, j'ai une personne de mon entourage, un client, qui m'a dit ça, et moi j'ai vécu un petit peu, un petit peu ça aussi, hein, c'est, euh, oui, oui, j'ai euh, aujourd'hui... Euh, des, des, des connaissances, des anciennes, anciennes personnes qui travaillaient chez Alten ou dans des sociétés de service de l'époque, hein, dans les années 2000, qui aujourd'hui ont des sociétés de 300, 400, 500, 1000 personnes. Euh, et je les vois et j'entends, et effectivement, ils ont plein d'argent, ils sont, euh, ils sont peut-être millionnaires, ils, font, ils ont des chiffres d'affaires de 10-15 millions, et ensuite, euh, ben je les entends aussi euh, parfois euh, se plaindre, avoir jamais le temps de prendre des vacances, ne pas profiter de leur vie, être épuisé toute l'année... Et j'ai compris à un moment donné qu'en fait, la vie qu'ils avaient, c'était pas la vie que je voulais avoir, et, et, et qu'en fait, finalement, le chemin que eux suivaient, c'était pas le chemin que je voulais entreprendre. Et qu'à vouloir développer cette société, à vouloir gagner des gros appels d'offres, à travailler en fait avec des entreprises en direct, des grosses entreprises avec des, des règles compliquées, c'était pas le chemin que je voulais prendre, c'était pas le chemin que je voulais suivre. Donc il m'a fallu euh, me prendre des claques successives, et peut-être la plus grosse, hein, qui était cette, cette, cette énorme perte de, d'appel d'offres, pour me rendre compte qu'en fait, ben, je poursuivais un chemin qui n'était pas le mien. Et, et de la même façon, j'ai un, j'ai un client et j'ai des personnes dans mon entourage que je connais qui me disent oh « Ouais, mais moi en fait, je sens que je ne suis pas passionné par ce que je fais aujourd'hui, je ne suis pas impliqué, je ne suis pas investi, ça marche pas, j'ai des personnes dans mon entourage qui aujourd'hui réussissent beaucoup mieux que moi, ou alors ont des chiffres d'affaires beaucoup plus importants. Et en fait, ces personnes-là ne, ne se rendent pas encore compte que euh, ben, ce n'est pas le chemin qu'elles devaient, qu'elles devaient prendre et qu'aujourd'hui, euh, on, peut, on peut parler de l'univers, on peut parler du destin, on peut parler de, de ce pourquoi on est fait, mais euh, dans tous les cas, souvent, c'est des personnes qui cherchent à atteindre un résultat qui n'est pas le leur, à courir après quelque chose qui n'a pas de sens. Et donc, aujourd'hui, euh, pour moi, il était vraiment important que je vous partage, je partage ça parce que comprendre un petit peu euh, ce parcours et les échecs euh, et les erreurs que j'ai, j'ai pu commettre, euh, c'est peut-être vous aider vous-même à, à, à réaliser que dans l'activité que vous avez aujourd'hui, euh, les objectifs auxquels vous courez, que ce soit un objectif en termes de chiffre d'affaires, un objectif en termes de développement d'activité, un objectif en termes de, de croissance d'équipe, ou de bah, parfois on n'arrive pas à avoir ces résultats et on n'arrive pas à atteindre les choses que l'on, que l'on souhaite atteindre mais en fait, c'est une bonne chose. En fait, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour réaliser que qu'aujourd'hui, finalement, vous devez arrêter de courir après ces choses-là et vous poser les bonnes questions. Et moi, je m'en suis posé des questions. Et clairement, clairement, en fait, aujourd'hui, ce que je percevais le plus comme étant une victoire, c'était aujourd'hui le plus gros blocage de toute ma vie. Ce que je percevais le plus comme étant une victoire, en fait, c'était exactement... Euh, il y avait beaucoup plus d'inconvénients que je ne voyais pas que davantage. Alors que ce que je percevais comme étant le plus grand échec de ma vie, c'est ce qui m'a apporté le plus de bénéfices à long terme, en termes d'alignement, en termes de plaisir, et je pense que je ne serais pas là où je suis, je n'accompagnerais pas les personnes que j'accompagne aujourd'hui, je n'aurais pas ce, ce recul et cette capacité effectivement à, à aider euh, des consultants dans leur métier, à, à travailler avec des grands groupes si je n'avais pas vécu ces, ces choses-là. Donc, euh, en termes d'opportunités, aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous demander, et c'est un petit peu ce que j'ai fait, et, et je continue de le faire, je continue de travailler là-dessus, c'est un des plus grands enseignements, je pense, de, pour moi, de ces, de ces 20 dernières années, c'est que, parfois, ce qu'on considère comme étant euh, le point le plus euh, successful de sa carrière, a tendance à conditionner toute votre vie, et à partir du moment où vous considérez que, euh, bah, vous, avez, vous êtes comme si, vous avez tendance, en ce moment-là, vous êtes à, à vous surévaluer, à vous mettre vous-même, à vous exagérer. Et à partir du moment où on a tendance à s'exagérer, ce qui était un peu mon cas quand je me suis exagéré en pensant que j'avais gagné cet appel d'offre à un million d'euros et que j'allais en regagner un et que j'étais capable de, voilà, de déplacer des montagnes, mais du coup, ça m'avait enlevé, en fait... Euh cette forme d'humilité et qui était qu'à un moment donné de, j'aurais dû voir les, les parts d'ombre de cet appel d'offres, j'aurais dû voir les parts de risque, j'aurais dû analyser le développement de mon entreprise en bon entrepreneur et non pas uniquement de façon émotionnelle en étant guidé et porté par mon, mon intuition qui était faussée par l'histoire que je me racontais. Donc euh, voyez à quel point peut-être ce que vous considérez être comme la plus belle expérience de votre vie peut-être conditionne aujourd'hui votre vie et vous empêche de grandir et vous empêche d'aller plus loin parce que vous n'avez pas vu à quel point ce que vous avez vécu a euh, le revers de la médaille et vous apporte en fait un certain nombre de désavantages que vous ne pouvez pas voir et ça en fait vous pourrez le voir peut-être un jour si vous faites ce travail de vous poser la question aujourd'hui de et si de l'autre côté on allait visiter les pires expériences de ma vie pour certaines personnes les pires traumas les choses qui sont les plus euh, je dirais, marquantes en termes négatifs, celles que vous percevez comme étant euh, les plus limitantes, les plus blessantes, les plus profondément euh, ancrées en vous. Hein, ça peut être, euh, euh, pour certaines personnes, ça peut être la relation à, à, à vos parents, ça peut être la, la relation aux autres, ça peut être une blessure que vous avez vécue dans votre enfance, ça peut être, euh, comme moi... Un, un échec avec votre hiérarchie ou alors un problème avec un, un des dirigeants avec lesquels vous avez travaillé, quelque chose où vous vous êtes senti humilié et voir à quel point finalement ce n'est pas un échec et à quel point cette chose-là, c'est ce qui vous a permis de grandir exactement comme aujourd'hui le sportif qui a besoin de challenge, qui a besoin de, 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 d'être stretché pour pouvoir progresser. Et quand on perçoit que le plus grand entre guillemets, échec, ce qu'on perçoit comme étant le plus grand échec de sa vie, d'un seul coup ça peut être la plus grande opportunité, le plus grand trésor alors ça change radicalement votre façon de vivre parce que vous allez d'un seul coup avoir un nouvel éclairage sur votre vie, sur votre business vous allez avoir un nouvel éclairage sur euh, finalement bah sur vous-même parce que vous allez euh, remonter considérablement votre estime de vous vous allez reprendre confiance en vous disant non mais en fait c'est normal d'avoir eu cet échec parce que quelque part bah, je l'ai inconsciemment cherché ou alors parce que quelque part, j'ai pas vu peut-être que quels étaient les inconvénients de gagner cet appel d'offre. Par exemple, moi pour mon, ma part, si j'avais gagné cet appel d'offre, qu'est-ce qui se serait passé derrière Est-ce que je serais devenu quelqu'un d'encore plus imbuvable Est-ce que j'aurais été euh, euh, quelqu'un d'encore plus arrogant qui à ce moment-là euh, euh, se serait pris une claque encore plus grosse derrière Peut-être que... Euh, euh, ma compagne de l'époque euh, m'aurait quitté euh, de façon euh, assez dramatique. J'en sais rien. Peut-être que j'aurais eu des pratiques. Euh, voilà, j'aurais été finalement, je me serais éloigné encore plus de moi-même et de, de qui je suis, de mes valeurs. Et du coup, bah, j'aurais été encore plus mal derrière. J'ai, j'ai vu des personnes dans des, dans des ESN, dans des sociétés comme ça à un moment donné euh, qui qui euh, par le passé prenaient des substances, picolaient beaucoup. Et je les ai vus vraiment. Euh, évolué de façon euh, vraiment euh, pas, en, pas engageante, pas encourageante. Hein. Au début euh, ils étaient vraiment hyper motivés, f- c'était des gens flamboyants euh, quand ils avaient 25-30 ans et, et quand je les ai recroisés à 40 ans et plus, en restant dans cet environnement là je les ai plus reconnus, c'était des fantômes pour moi et, euh, et quand j'ai compris que finalement c'est peut-être ce qui m'aurait guetté et attendu si j'étais resté dans cet environnement là, si j'avais gagné cet appel d'offres à un million d'euros et que j'étais resté dans ce dans ce contexte de, de société où, où la pression était tout le temps très forte et autre, peut-être que euh, j'aurais eu déjà un, un ulcère d'estomac, j'aurais peut-être déjà eu un cancer, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que quand j'ai dressé les inconvénients, de, de ce, si j'avais gagné cet appel d'offre, d'un seul coup je me suis senti libéré, d'un seul coup je me suis senti complètement en harmonie avec ce que j'avais vécu, et je me suis dit que voilà, clairement, tout ce que j'avais vécu, c'était parfait pour... M'amener là où je suis aujourd'hui, c'était parfait pour me permettre aujourd'hui d'aider les personnes que je veux aider. Et comme par hasard, aujourd'hui, en fait, ça fait complètement sens, puisque par rapport à mes valeurs, le fait de remettre l'humain au cœur des entreprises, c'est une de mes priorités. Le fait d'aider des consultants à s'aligner et à vivre vraiment en harmonie avec leurs valeurs, pour pouvoir à la fois vendre plus cher, mais également, surtout, profiter de leur vie de famille, pouvoir avoir une vie épanouissante, et non pas une vie ultra stressante, ultra angoissante, comme je vois beaucoup de personnes qui ont peut-être aujourd'hui des sociétés de 400, 500, 1000 personnes, mais qui sont complètement à côté de leur pompe et qui finalement gagnent énormément d'argent, mais en parallèle ont énormément de problèmes personnels de vie, ont des vies familiales dissolues, ont deux divorces ou trois divorces, ont des problèmes avec leurs enfants et tout ça. Donc tout ça, ça a résonné de façon ultra poussée avec... Avec mon passé, puisque euh, effectivement, moi j'ai un père que je n'ai pas vu beaucoup étant, étant enfant, qui travaillait beaucoup, qui était médecin. Et euh, de ce fait-là, ben, j'ai, j'ai compris euh, avec le recul que euh, dans ma mission, dans ce qui était important pour moi, c'était vraiment capital de pouvoir, de pouvoir aider des, des consultants indépendants, des personnes qui ont des petites équipes, à pouvoir trouver leur équilibre de vie en, en améliorant les conditions euh, de leur marge, de leur rentabilité, mais tout ça pour pouvoir... Avoir plus de liberté pour eux, plus d'indépendance et se sentir euh, totalement aligné avec leur mission, avec ce qu'ils veulent. Donc voilà aujourd'hui pourquoi c'était vraiment vraiment important pour moi de vous partager ça. euh, Comment effectivement la la perte de cet énorme appel d'offres avec avec le recul m'a vraiment permis de voir clair en fait sur qui j'étais, sur ce que je voulais dans la vie. Donc euh, je voulais vous encourager à aller faire ce travail, à aller chercher au fond de vous-même quelle était l'expérience la pire, celle qui était la plus traumatisante pour vous euh, et que vous soyez déjà successful ou pas, hein, peu importe, mais de vous amener à, à prendre ce temps pour vous et à vous dire, ok, et si effectivement l'expérience qui était la pire de toute ma vie, celle que je re, repousse le plus fort, celle dont j'ai le plus honte, parce que euh, pendant très longtemps, j'ai pas osé en parler, je n'osais pas parler de ça, je n'osais pas parler de ma dépression, j'en ai parlé ensuite quelques années après dans un blog, quand je me suis reconverti, Mais si je n'avais pas parlé de ça, que je ne m'étais pas reconverti, que je ne m'étais pas formé au coaching, jamais j'aurais accepté de parler de ça et j'aurais peut-être même été incapable de vous expliquer mon histoire aujourd'hui, de vous expliquer ça et de vous montrer à quel point bah, ça peut être utile et ça peut servir des personnes, ça peut résonner avec peut-être ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, euh, comprendre aujourd'hui que... Et ça encore, c'est peut-être un, un message que je, je voudrais vous faire passer, C'est, euh, je côtoie des personnes aujourd'hui qui sont très fiers, qui vendent, euh, qui vendent leurs tarifs et leurs prestations à plus de 1000 euros par jour, qui ont des chiffres d'affaires à 100, 150 000, 200 000, voire plus euh, en étant seul ou en étant toute petite équipe, et euh, parfois on peut se sentir euh, très mal à l'aise de fait de parler de, de ces histoires un peu compliquées, des phases un petit peu plus problématiques de sa vie. Et, alors, je ne sais plus si c'est John Maxwell, je crois qu'il le le disait, hein, un expert du leadership, qui disait, effectivement, parlez de vos victoires et vous allez impressionner, et parlez de vos défaites et vous allez inspirer. Donc, si euh, le partage de cette histoire euh, vous a permis euh, de vous libérer et euh, d'inspirer un petit peu plus, et de donner un peu plus de sens à ce que vous faites, et de vous amener à prendre du recul sur vous-même, alors, ben, j'aurais contribué modestement à... euh, satisfaire ma mission et, et que je le fasse en accompagnant mes clients ou que je le fasse euh, à travers ces podcasts euh, qui sont euh, qui vous sont offerts et que vous pouvez écouter ou réécouter, Et eh bien ça veut dire clairement que moi je suis totalement à ma place et je suis ravi de pouvoir à ce moment-là vous partager ça. Voilà, je voulais euh, vraiment, vraiment, ça me tenait à cœur euh, de, de tout de suite remettre un petit peu, comme on dit, l'église au milieu du village. Euh, j'étais ravi de passer ce temps avec vous et de vous partager tout ça. Euh, Si vous avez des des questions, des commentaires, n'hésitez pas à à m'écrire, à m'envoyer un message sur les réseaux, sur LinkedIn ou ailleurs. Je serais ravi d'échanger avec vous. Et puis, je vous retrouve pour un prochain épisode de podcast. Euh, N'hésitez pas à vous abonner et à liker euh, cet épisode et à liker la chaîne pour pouvoir être au courant de ce qui se passe plus tard. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.